0: Abramo Lincoln, l'onesto Abramo, come veniva chiamato dal popolo d'oltreoceano di cui fu sedicesimo presidente, è stato anche un grande comunicatore di massa. Nella storia dei capi della Casa Bianca, forse l'unico a tenergli testa è in tempi recenti Barack Obama. Cosa accomuna questi due grandi americani? Sarà lo stesso Lincoln a rivelarlo intervistato ai nostri microfoni dall'inviato Gianni Riotta.
1: Presidente Abramo Lincoln, può dirci qualcosa di lei e del suo successore? Presidente Barack Obama, i nemici politici mettono addirittura in discussione la legittimità alla Casa Bianca, dicono che non è nato negli Stati Uniti d'America, quindi a norma di Costituzione non è leggibile. Di lei invece si diceva che fosse nato in una log cabin, una capanna di tronchi di quelle che vedevamo al cinema del film western, quando eravamo un ragazzo, ma è una era la verità oppure era un trucco della sua campagna elettorale 1860?
0: No, assolutamente sì, spero che lei anzi voglia scherzare. Proprio qui, davanti a questo pubblico di italiani, un paese che io ho sempre amato, non dimentichi che invitai il vostro eroe nazionale, il generale Giuseppe Garibaldi, a combattere sotto le bandiere a stelle e strisce dell'Unione contro il Sud Confederato, ai tempi della nostra guerra civile americana, e che solo l'età e i reumatismi glielo impedirono. Insomma, proprio qui a Pisa, dicevo, lei mette in dubbio la mia parola, ma non sai che mi chiamavano Honest Abe, l'onesto Abramo e fin da ragazzo, certo che è vero, era la capanna dei miei genitori, Thomas e Sarah Bush Lincoln, cioè mio padre e la mia madrigna.
1: Quindi volendo i nostri amici dell'Internet Festival con Google Map possono vedere la sua capanna di
0: tronchi? Sì, sì lo so, prima di arrivare su questo palcoscenico mi hanno fatto fare un rapido giro in questa vostra città, nelle varie, come dite, location del Festival, ho visto che tutti voi siete sempre chini su questi quaderni luminosi, che li toccate, accarezzate continuamente.
1: Sono suoi concittadini, Presidente Lincoln, i mentori americani, ormai le battaglie sia politiche che culturali, commerciali,
0: economiche, si vincono grazie alla supremazia elettronica, informatica. Credo di capire che forse così c'è meno spargimento di sangue, più intelligenza, più comprensione. Eh?
1: Certo c'è molta più comunicazione che ai suoi tempi, perfino turistica, la sua capanna si vede sul
0: web e la vanno a vedere tanti turisti. L'ho capito, è un'attrazione turistica. Vabbè, vuol dire che contribuisco ancora al pil del paese con le visite. Guardi, le foto mostrano com'era, altro che questa. Tronchi ben infissi l'uno nell'altro, a coda di rondine negli angoli, due ambienti che il fumo della stufa e del caminetto rendeva spesso irrespirabili. E senza lussi, eh? Senza lussi, noi repubblicani eravamo il partito della gente schietta. Occupy Wall Street sarebbe stato dalla nostra parte oggi. E mi creda, nessuno avrebbe registrato nella mia log cabin, nella mia capanna di tronchi, un video come quello rubato da quei monellacci della rivista Mother Jones, il mio successore, il candidato repubblicano alla Casa Bianca di novembre, Mitt Romney, che ha sostenuto che il 47% degli americani che vota per la nostra opposizione, i democratici, è fatto di piagnucoloni. Potessi parlargli io a quel ragazzo lì, come si chiama? Mitt.
1: Se vuole abbiamo Skype, possiamo fare una videochiamata immediatamente, Presidente.
0: Skype? Mi dicono che Romney sia un mormone. È un mormone, è un mormone Presidente, lei
1: è un battista, il Presidente Obama si definisce nelle sue biografie ufficiali un cristiano, è stato educato dalla mamma non religiosa, il papà addirittura diceva io sono ateo, ateo professo e il Presidente Obama si è battezzato soltanto nel 1988.
0: I tempi sono cambiati amico mio. Sa che nella guerra civile che io ho comandato come comandante supremo, commander in chief delle nostre truppe blu unioniste, sono morti più americani che in tutte le altre guerre combattute dal paese, dall'indipendenza contro gli inglesi del 76 all'Afghanistan dei nostri giorni? E sa perché tanti bravi ragazzi al nord come al sud accettarono di morire per una causa che spesso... Non condividevano, visto che anche al nord erano razzisti, pur se non filo schiavitù, e pressoché nessuno dei soldati semplici del sud avesse schiavi a casa. Era una, una sparuta minoranza i padroni delle piantagioni. Beh, andarono a morire in silenzio perché credevano nella provvidenza, nel fato, nel destino di Dio. Pensi che la notte prima della battaglia a Herbor, i fanti, sicuri che l'indomani sarebbero morti, si cucivano sulla schiena dei fazzoletti con il loro nome per rendere riconoscibile il proprio cadavere e non finire così nelle fosse comuni.
1: Presidente, lei ci parla davvero di un'altra era?
0: E lo è, lo è. Mio nonno fu ucciso dagli indiani, quelli che un tempo chiamavamo pelle rossa, un termine razzista, lo so. Perfino la squadra di football di Washington non può più chiamarsi dei Redskin, pelle rossa. Adesso si chiamano Native Americans indigeni americani, Beh, uno di loro uccise mio nonno in una razzia, io ho combattuto contro gli indiani nel mio scarso servizio militare della milizia in Illinois ai tempi della guerra Black Hawk, il Presidente Obama invece è un afroamericano di quelli che io ebbi modo di emancipare dalla schiavitù e rendere cittadini americani a pieno titolo, vanta addirittura sangue indiano, di Native American da parte di sua madre e il paese è mutato.
1: Presidente, con tutto il rispetto dovuto a un uomo della statura di Abramo Lincoln, lei di Obama è informatissimo. però. Beh, ho letto
0: tante cose in quelli che voi chiamate siti, um, eh, io li continuerei a chiamare libri, documenti. Insomma.
1: Ecco, allora andiamo un po' a questi documenti ufficiali che lei ha visto. Nell'albero genealogico, il presidente Obama eh, vanta una discendenza diretta da parte della mamma, che una signora, una, era una signora bianca, eh, che sposò uno studente nero africano. Eh, il Presidente Obama vanta un contatto diretto con Jefferson Davis, che era il suo avversario, il Presidente degli Stati Confederati, quello che noi chiamiamo un po' alla buona il Sud. Quindi insomma il Presidente Obama ha nelle vene sangue del suo nemico diretto, lei era a Washington Presidente degli Stati Uniti d'America e i nordisti, come di, di, si dice in gergo, mentre invece Jefferson Davis stava... Richmond in Virginia, capitale, presidente degli Stati Confederati, sudisti. Ma è uno strano caso, uno strano gioco del destino. Strano? No, Beh. non direi. Ma come no, presidente Lincoln, mi scusi forse anche per i nostri amici vi faccio un altro punto Barack Obama è nato a alla Hawaii figlio di un nero e di una bianca primo presidente afroamericano ed è legato per via di DNA genoma al presidente Davis che guidò i bianchi schiavisti e un esercito agguerrito al punto che non si era mai visto e se i suoi generali, Grant e Sherman non avessero devastato il sud non avreste, lei non avrebbe vinto la guerra quindi il grande premio Nobel per la pace Obama è un discendente del Presidente che ha guidato
0: gli Stati Uniti alla guerra civile strano lei amico mio compie un tipico errore di voi europei, senza offesa. Eh? No, senza no, perché era Presidente nessuna
1: offesa, ma ci spieghi con lei questo errore.
0: Eh, la nostra storia, passata e recente, secondo il vostro cannocchiale ideologico, sinistra, destra, figlia della rivoluzione francese del, dell'89, 1789, ma la nostra rivoluzione, la rivoluzione americana e l'indipendenza del 1776, prima che politiche, sono rivoluzioni economiche, fiscali, culturali, religiose, cerchiamo con libertà, fratellanza e uguaglianza, cerchiamo anche la felicità, che voi europei non menzionate mai, se non nei romanzi francesi, bellissimi, eh, per carità, bellissimi, e allora dimentica, non se ne abbia male, non se ne abbia male. Presidente, lei
1: prima di andare alla Casa Bianca è stato uno dei più grandi avvocati del suo tempo, quindi io non voglio mettere a a, a, a polemizzare o a discutere con lei, e anzi stando qui all'Internet Festival, io immagino che lei anche su Twitter, anche sui social network e Facebook sarebbe stato bravissimo e magari lavorerebbe meglio politicamente i social network dello stesso Obama che pure è considerato un un asso ed è imitato dai politici di tutto il mondo.
0: Certo, sapere che mentre parlo mi possono vedere e ascoltare tutti i cittadini americani che hanno uno di quei quei quaderni luminosi. E
1: magari volendo anche gli altri due miliardi di abitanti del pianeta connessi al web comunque
0: unico discorso che unisca tutti i nord e i sud della Terra. Presidente, lei ci porta lontano
1: perché è un filosofo, un avvocato, un grande presidente. Torniamo al momento in cui io mi sono permesso di interromperla. Che cosa stiamo dimenticando noi europei che lei ci può ricordare? Certo,
0: ha ragione, non sono io a scusarmi che stiamo divagando. Beh lei nell'opporre al premio Nobel Barack Obama, mio successore così tanto amato qui in Europa, dimentica che lui è il sudista, dite così, sudista, dite no. Ma io impedì sempre mia moglie, eh? la cara Mary Todd, che chiamavo solo mamma, di usare quell'epiteto per i nostri connazionali. Vabbè, comunque, bene, il sudista Davis e l'afroamericano Obama sono entrambi democratici, capisce? Entrambi presidenti candidati dal Partito Democratico, il partito della secessione, il partito che, perduta la guerra, si oppose strenuamente ai diritti civili per i neri, che con le leggi dette di Jim Crow, Jim il Corvo, impedì al Sud, ai figli e nipoti degli schiavi, per un secolo di votare o di essere eletti. Ci vollero i presidenti Kennedy e Johnson, democratici, sì, ma negli anni Sessanta, a portare i miei rivali democratici sul terreno dei diritti civili, un secolo dopo me, eh? E fu il mio collega repubblicano Eisenhower, che come generale vinse la seconda guerra mondiale, come io vinsi quella di secessione da presidente, a mettere ai suoi ordini la Guardia Nazionale nelle scuole del Sud e permettere l'iscrizione agli studenti neri grazie all'arrivo della centunesima divisione. Avio trasportata. Volendo
1: potremmo anche vederli questi filmati, magari non so se ce li abbiamo o no, se c'è tempo per vederli oppure no.
0: Parliamoci chiaro. L'Arkansas avrà anche dato i Natali al presidente Bill Clinton. Ma senza un repubblicano, il Presidente Senatore, il governatore democratico Orval Fogus, l'abbiamo visto in questo vostro tubo, come si chiama, non avrebbe mai permesso al liceo di Little Rock, dove Clinton studierà, di avere anche studenti non bianchi. Siamo noi repubblicani i liberatori dei neri in America, i democratici sono loro amici solo da poco, mi creda, da poco rispetto alla storia intendo, Vai, ma temo che voi europei questo non lo capirete mai.
1: Presidente dico, ma sbaglio? È la mia impressione? O lei ha poca simpatia per il suo successore Barack Obama? Noi pensavamo che fosse quasi un suo fratello, un clone alla, alla Casa Bianca. Sia pure lei repubblicano e lui democratico, ormai lo sappiamo. Mi permette ancora una domanda, però. Presidente, gliela permetto, ma vede che lei proprio non ha perso l'abitudine da vecchio avvocato qual era? E anche Obama è un avvocato.
0: Ecco un altro altro elemento americano che voi europei stentate a riconoscere, the rule of law, il rispetto della legge. Per voi la politica cambia il mondo, magari basta un corteo, un colpo di Stato, un voto clamoroso in Parlamento, da noi no, da noi è la legge. La Corte Suprema, che con la sentenza Brown contro il Board of Education, non permette più di discriminare nelle scuole tra le razze, separati ma uguali, si chiamava quell'odiosa divisione che non avrebbe mica permesso a Obama di entrare in classe con Mitt Romney, malgrado la mamma bianca, oppure del New York Times contro Sullivan, che afferma la libertà della stampa perfino di sbagliare, se in buona fede. Certo che sono un avvocato, ho difeso l'Unione perché una casa divisa non si regge, e la legge è il pilastro. I nostri connazionali del Sud se ne andarono perché leggevano la legge, mi permetta il gioco di parole, in modo diverso. Per Per loro noi non eravamo Stati Uniti, ma Stati Confederati e nessuno poteva pulire la loro schiavitù e se un loro schiavo fuggiva a New York e veniva preso doveva ritornare come, come fosse una valigia rubata, però vabbè, volevo farle una domanda.
1: Presidente, invece ha fatto una ringa e lei è rimasto l'avvocato di sempre e ricordo il suo sfidante Douglas, lei lo distrusse in vari eh, comizi che facevate sugli alberi tagliati, trista, invece che la televisione o su internet, battevate un albero, salivate sul troncone d'albero io non ce la faccio a discutere con lei.
0: Ma no, ma no, su, senta la mia domanda. Quando mi annunciarono la sconfitta del sud, quando ebbi alla Casa Bianca notizia della resa del generale Lee ad Pomatox, e mi restavano pochi giorni di vita, prima che quell'ex attore, come si chiamava? Quello...
1: John Wilkes Booth, era un attore, presidente anche spia della Confederazione e purtroppo le sparò la nuca il 14 aprile 1865 in un teatro, lei era andato a teatro e poche ore dopo
0: le morì. Sì, lo so. But, sì, Bene, all'annuncio della fine della guerra, della nostra vittoria, io ordinai alla banda della Casa Bianca di suonare, pensi un po', Dixieland.
1: No, Presidente, ma Dixieland, voi conoscete Dixieland, e la canzone del sud, no? Cioè lei alla fine della guerra non fece suonare Glory, Glory, Alleluia, Battle Hymn of the Republic, che noi conosciamo come eh, Glory, Glory, Alleluia, che era l'inno del nord, fece suonare Dixieland, eh, la canzone del sud.
0: Sì. Sì, volevo che il paese capisse subito che dovevamo unirci di nuovo, che eravamo di nuovo tutti americani. Siamo tutti americani oggi, signore. Sai chi lo disse?
1: Beh, ricordo bene, l'11 settembre, dopo l'attentato delle Torri Gemelle, fu il grande titolo del quotidiano parigino Le Monde, siamo tutti americani oggi.
0: Ah sì? Sì. Ah. Beh, Speriamo che duri questa benedetta solidarietà USA-Europa. Eh? Ai miei tempi molti paesi furono indecisi se aiutare me o il Sud. Vabbè, ma torniamo al 9 aprile 1865, non ho ancora neanche una settimana di vita davanti. Eh sì, allora il generale sudista lì viene per firmare la resa davanti al mio generale, poi anche lui diventerà futuro presidente, Ulysses Grant, e teme di essere arrestato, o peggio, Cosa fa Grant? Lo conforta, ricordandogli i tempi insieme, nell'esercito, prima della guerra civile, ordina che gli ufficiali del sud possano tenere le armi, i soldati, i muli per i campi. E quando lì chiede di conoscere il militare che ha steso il documento di resa, gli presenta il generale Ellis Parker. Ne ha sentito parlare, no? Presidente,
1: scusi, io il cellulare è spento perché stiamo discutendo con un presidente degli Stati Uniti, ma i miei amici qui in sala possono fare una ricerca su Google, sul loro smartphone e saperlo direttamente subito e far buona figura. Però magari se ce lo dice lei, visto che il contatto diretto è sempre la fonte migliore,
0: l'ascoltiamo. Si impara sempre, non si preoccupi. Io cominciai la guerra non sapendo nulla di strategia militare, pensi un po'. Il mio generale Maclellan era famoso come piccolo Napoleone, lo chiamavano così, eppure alla fine lo licenziai. Stava perdendo contro il Sud, perdeva per la sua prudenza, dava battaglia solo quando era sicuro di vincere. E poi si ritirava senza inseguire il nemico, ma andiamo, su. E per ripicca poi si presentò alle elezioni del 1864 per la Casa Bianca contro Di me. Sa con che partito?
1: Questo lo so, Presidente, anche ha primo spento con i democratici e perde. Infatti lei ancora adesso fa finta di non ricordarsi bene neanche come
0: si pronuncia il suo nome. Eh? Vabbè, ottimo. Ma torniamo alla resa di Apomatox del 1865, quel momento cruciale della storia americana. Il generale sudista lì si arrende, firma davanti all'ex collega generale Grant e chiede di conoscere l'ufficiale che ha redatto il documento. Grant invita il generale Eli Parker a farsi avanti e lì resta sbalordito. Parker è scuro di pelle, un nero. I nordisti gli hanno fatto lo scherzo. Lo costringono a firmare davanti a un ex schiavo. Parker però lo rassicura, non è un afroamericano, è un indiano della tribù dei Seneca. Gli indiani non saranno cittadini americani legali fino al 1924. Se Parker è nell'esercito, lo deve al suo amico Grant, che ha piegato per lui le regole. La carnagione scura gli viene dalla tribù indigena, non dall'Africa. Il generale Lee si scusa, tenta di uscire dalla Gaf con una battuta elegante da gentiluomo sudista, quelli che voi tanto amerete nel polpettone, si dice così, no? Polpettone, Via col vento. Ah, bene, dice, un indiano, beh, allora sono contento di conoscere qui un vero americano, ma il generale Parker non è solo coraggioso, è anche saggio e risponde, generale, ora siamo tutti americani, ha capito? Perché ho emancipato gli schiavi a guerra in corso, trasformando un conflitto politico in guerra morale, religiosa, perché tutti i cittadini americani fossero uguali, anche se la gente del generale Parker ha dovuto aspettare la parità per altri 60 anni. Presidente, lei ha una morale da questo aneddoto e sicuramente ce la vuol dare penso la vediate da soli, il mio successore Obama ha scritto nei suoi libri... Che... Allora ha letto i libri di Obama, Presidente, eh, 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 i libri ha letto. Sa, magari ci saranno elezioni alla Casa Bianca del Paradiso e questo democratico mi pare, no, mi pare un osso duro, quindi mi, mi sto preparando. Sì, li ho letti, devo prepararmi dopo tutto, e mi sono piaciuti tanto quando dicono basta dividerci tra repubblicani e democratici come fossimo gladiatori nell'arena del vostro Colosseo a Roma, cerchiamo quel che ci unisce. Non sempre sono quel che ci divide. Beh, la pensavo così anch'io, lo ricorda. Dicevo, una casa divisa non si leggerà mai e facevo suonare Dixieland. Ecco quel che lega a me al mio successore democratico con un papà africano è la speranza che venga un giorno in cui davvero tutti si possa essere americani, tutti uguali. La mia retorica, lei ha letto il mio discorso a Gettysburg? Sì. No, sì, ha letto.
1: Però rileggiamo, Presidente.
0: Presidente, è il più famoso della storia americana pronunciato sul campo di battaglia di Gettysburg. Dice così: sta piuttosto a noi il votarci qui al gran compito che ci è di fronte. Che da questi morti onorati ci venga una cresciuta devozione a quella causa per la quale essi diedero della devozione l'ultima piena misura. Che noi qui solennemente si prometta che questi morti. Non sono morti in vano, che questa nazione guidata da Dio abbia una rinascita di libertà e che l'idea di un governo di popolo, dal popolo, per il popolo non abbia a perire dalla terra.
1: Ecco Presidente, ma come ha fatto? Ce l'ha detto quasi integralmente l'intero suo discorso di Gettysburg, uno dei più famosi della storia, sta in una decina di tweet, su così dice così, su Twitter. Invece questo successore Obama pur bravissimo, come lei prenderebbe un sacco di like su, su Facebook, qualche volta parlo un po' troppo e l'altra sera al dibattito col Repubblicano Romney non ha fatto benissimo, no?
0: Vabbè, like, lei, lei like. mi sta parlando del libro delle facce prima, che cosa quella ha Facebook. Facebook. Facebook, libro delle facce, Like? è no? uno strumento formidabile, anche per fare propaganda elettorale mi dicono. Senta
1: Presidente, i nostri amici avevano oggi un'offerta straordinaria a Pisa di poter vedere tutto quello che volevano, sono venuti ad ascoltare lei, hanno fatto bene, però io lo so qual è la domanda che volevo farle, vogliono chiedere, siamo una manciata di giorni nella elezioni americane, e chi vince, Presidente, e
0: soprattutto lei perché tifa? Eh, vedo che voi giornalisti non siete oggi meno pestiferi che avete... <ride> Per fortuna introdussi leggi speciali e vi misi alle costoli dei detective dell'agenzia Pinkerton, se no quanti guai mi avreste combinato. Guardi, io sono un repubblicano, il padre del moderno partito repubblicano, il padre dei valori repubblicani. Quindi tifa per Mid Romney, Presidente. Come dice? Non sento bene. Non ho detto ho tifa per Mid-Romney. Mid Romney. Mid? Romney. È difficile conversare con voi umani viventi, diamine. Avete ascoltato un'intervista resa finalmente possibile grazie all'ausilio dell'insieme mondiale reti telematiche interconnesse. Intervistatore Gianni Riotta. Abramo Lincoln Marco Bagliani. Annunciatore radiofonico Giovanni Guerrieri. Sonorizzazione e realizzazione podcast Davide Barbacchiera.